0: A la tercera va la, la vencida, como dice el dicho. Finalmente, el presidente de la República se abrió el día de ayer a decir todo lo que, lo que suponíamos iba a ocurrir, lo que era previsible que, que iba a ocurrir. Es decir, la declaratoria de una cuarentena por 14 días en la que los peruanos de regiones tan importantes como Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Anca. ¡Exitosa! Eh, eh, vamos a hacer eh, ...sometidos al aislamiento total. Y el problema es que esta experiencia ya la vivimos. Esto ya lo vivimos. Y es cierto que, que como se ha probado en otros países... ...puede ser una medida eficaz para controlar la expansión de, de, de la infección... ...la expansión del virus. El problema es que esta medida plantea dos problemas la primera de ellas no nos resuelve las carencias, es decir, estamos entrando a una cuarentena porque tenemos nuevas cepas del coronavirus que son muy agresivas y que están expandiendo el consumo no solamente más rápido sino afectando a poblaciones jóvenes, es decir, no solo tenemos este problema sino que no tenemos la vacuna, es decir, ya está terminando enero y debimos empezar a vacunar como en otros países y como decían los preacuerdos que habíamos suscrito en diciembre. Es decir, estamos entrando con una limitación, con una mano atrás, nos está amarrada atrás, nos estamos subiendo al ring. Y eso es solo el problema de las vacunas. El presidente ha dicho, en febrero viene la vacuna. Ojalá que sea así. Y ojalá que sea el, el millón de dosis que va a alcanzar para inmunizar a 500 mil peruanos y sobre todo los que están en la primera línea de combate con el coronavirus y los más vulnerables pero en segundo lugar tenemos la gravísima situación de nuestro sistema de salud lo cierto es que ya no tenemos en la mayor parte de de lugares del país de hospitales unidades de cuidados intensivos tenemos serias carencias de personal que se están resolviendo y eso es lo que resulta increíble se están resolviendo desesperadamente. Es decir, han descubierto ahora que necesitamos gente que desenchufaron cuando esa gente no debió irse porque había tarea pendiente que cumplir en relación al coronavirus. No solamente para atender las unidades de cuidados intensivos y el nivel de hospitalización, sino que había que hacer lo más importante de aquello que no se ha hecho en la mayor parte de los casos activar el primer nivel de atención de una manera real, crear centros COVID en todos los distritos por todo el país, donde la gente al menor síntoma, a la menor señal de coronavirus, se acerque reciba atención, reciba un diagnóstico adecuado y se tomen las medidas para tratar a ese paciente apenas empieza la enfermedad y para aislar a su entorno y no llegar a situaciones extremas como las que estamos llegando. El problema es que si no hacemos lo que hay que hacer ...como resolver, por ejemplo, el problema del abastecimiento de oxígeno... ...porque esto es una segunda ola que no sabemos cuánto va a durar... ...es decir, no sabemos si la cuarentena de 14 días va a ser suficiente... ...para contener lo que está pasando... ...y que probablemente, como ha ocurrido en otros países... haya que extender esta cuarentena... ...y que esto es una segunda ola porque ya se está hablando de la tercera ola... ...como está ocurriendo en otros países es decir que que, que vamos a enfrentar idas y venidas de este virus hasta que nos vacunemos y nos inmunicemos por lo menos el 80% de la población que es lo que se supone que te garantice el control de una epidemia Y, y, y cuando se haya logrado porque los avances científicos son extraordinarios, tener los medicamentos que permitan controlar la enfermedad sobre todo en sus primeras etapas y que la gente no termine muriéndose por falta de aire y necesitando un respirador, entonces si no resolvemos estas tareas, si no lo hacemos con responsabilidad y mirando la perspectiva, es que, es que lo que ha pasado es increíble, sinceramente es increíble que el ministro de Economía haya estado dudando sobre si va a hacer. ¿Qué, ¿Qué sabe el ministro de Economía? Él sabe de macroeconomía, porque exitosa. eso ha sido profesor, pero de epidemiología es un ignorante, total y absoluto porque por lo que entiendo él ha sido una de las barreras para que se disponga de fondos que ayuden a enfrentar lo que estamos viviendo ahorita y desesperadamente se están tomando medidas hay que contratar gente, bueno esa gente nunca debió irse, esa gente debió estar ahí, esa gente la necesitábamos esa gente la necesitan en Huánuco ahorita la necesitan en Piura la necesitan en todos los hospitales que están saturados los llamados de auxilio de los médicos que están agotados y a los que dicho sea de paso no terminan de cumplirle es decir, no solo es que se sacó a los médicos que se contrató con el sistema este de Covid, o sea, te contrato por un ratito para que me salves la vida y te voto, como si fueras desechable, sino que no se cumple con los compromisos con el resto de personal y trabajadores de la salud, no le han pagado los bonos completos, no le han pagado las horas extraordinarias que están trabajando porque ya no, no, no tienen manos para atender lo que hay que hacer. Pero el otro problema que hay que enfrentar con responsabilidad y sobre el que hemos venido hablando Durante meses es el problema de la crisis económica, la mitad de los peruanos no tienen chamba, no tienen ingresos seguros, tienen que salir a la calle a buscárselas cada día y una cuarentena de 14 días significa que la gente no va a tener que comer y vamos a enfrentar una situación sumamente crítica, entonces se ha decidido ahora... Eh, tomar iniciativas para conceder, es decir, esto lo debimos hacer hace rato, es decir atender a los más vulnerables desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la, de la, de la simple sobrevivencia, porque esta gente no tiene que comer, nosotros nos hemos cansado todas las semanas poniendo llamados de auxilio de las ollas comunes, de los comedores populares que tienen que recurrir a los medios de comunicación y a través nuestro hacer llamados de solidaridad porque el Estado no está haciendo su chamba. Porque esa gente debería tener resuelto el problema del abastecimiento de los productos mínimos para que la gente coma. Es una manera segura de que el dinero sea bien utilizado y no se ha hecho. Y ahora se pretende hacer desesperadamente. Pero hay además otro aspecto que tiene que ver con la crisis económica. Yo creo que hay gente que no va a resistir porque se les ofrece un bono de 600 soles. ¿Cuándo se lo van a dar? ¿Cuándo le van a dar? ¿Tres meses después? Como en la experiencia anterior. ¿Tres meses después? ¿De qué te sirve? ¿Necesitas comer esta semana? El lunes, el martes la gente tiene que comer. ¿De qué va a comer si no no puede salir a trabajar el domingo? No, hay hay el bono de 600 soles. ¿Cuándo se lo van a dar? ¿Ah? ¿Cuándo va a tener esa gente el dinero para que su familia coma? Porque eso de que hay peruanos que viven al día no es una figura literaria. Es una cruda realidad. Sales a trabajar de ambulante, a trabajar de transportista informal, a trabajar de lo que sea, agarrando la chamba que consigas ese día y con lo que te pagan, tu familia come al día siguiente. Así viven muchísimos peruanos. Que si les dices no puedes salir, le estás diciendo, no puedes darle de comer a tu familia. Y el otro problema, que no es menor, es que hay una inmensa cantidad de peruanos, y lo hemos repetido hasta el cansancio, que no está en capacidad de pagar sus obligaciones. Micro, pequeño empresario, personas que le deben a los bancos por las tarjetas de crédito, por los créditos vehiculares, por las hipotecas, por las deudas personales, que se han adquirido en muchísimos casos para activar pequeños negocios. Porque como no califican como empresas, tienen que buscar... ¿cómo hacen para tener acceso al crédito del sistema financiero a través de sus personas? Y esta gente está agobiada, esta gente no puede pagar, esta gente requiere respuestas y en el Ministerio de Economía no escuchan. Y en una situación como esta, donde le dices a la gente que ha hecho un esfuerzo extraordinario por resistir todos estos meses, que lentamente ha, ha... Reabierto sus negocios, en la mayor, en la inmensa mayoría de los casos, volviéndose a endeudar en condiciones absolutamente desfavorables, con tasas de intereses altísimas, sin que nadie, en, el, en ningún tecnócrata, se afecte por lo que está pasando, y que ahora le dice que vas a, vas a cerrar 14 días. Eso es condenarnos a la muerte empresarial. Si es que no se toman medidas y respuestas razonables, es decir, ¿en qué idioma tenemos que decirlo? al presidente Sagasti, al, al Consejo de Ministros, al ministro de Economía, que es finalmente el que decide las cosas en nuestro país hace décadas. La gente no da más, no da más. Se necesitan tomar medidas como postergar los pagos y declarar una moratoria por seis meses, tal vez por un año, porque no se sabe cuánto va a durar esto. Se tiene, se tiene que controlar el tema de las tasas de interés reestructurando las deudas a través de sistemas como el que ha propuesto Gino Michelini hacer un reactiva para las personas y para las micro y pequeñas empresas pero de manera directa, efectiva y real con garantía del Estado que el Estado le compre las deudas a los bancos ¿no? y no le ande pidiendo el favor al banco a ver si quiere refinanciar y y, y eso del 25 vas a pagar 25% menos o sea pagaba 100 ahora vas a pagar 75% de interés O sea, eso es ridículo. Eso no le resuelve los problemas a la gente. Eso posterga la agonía. Estamos enfrentados a una situación realmente dramática. Estamos pagando las consecuencias de los errores de quienes han tenido la conducción del país durante estos meses. Eh, Yo no sé sinceramente qué es lo que va a ocurrir en, en los próximos días. Pero yo creo que, que una vez más lo Exitosa. único que nos queda es. Eh, nos tenemos a nosotros, a nosotros mismos, a lo que somos como ciudadanos, a la responsabilidad con la que te, tenemos que actuar. Y yo soy absolutamente consciente de que acá en Exitosa, no solo somos conscientes, somos solidarios, eh, porque hemos estado llamando la atención sobre la, la verdadera realidad de un país que se supone que crecía, ¿no? Era una fantasía, el milagro peruano, el crecimiento macroeconómico, de un país con servicios de porquería, con la peor educación, la peor salud pública, el peor transporte, sin acceso a la vivienda, con el 30% de la gente sin agua potable, con empleos absolutamente precarios, con un millón y medio de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ese es el país glorioso, el milagro peruano del crecimiento macroeconómico y nosotros sabemos lo que la gente está sufriendo porque hemos estado delante, del lado de la gente no ahora por, lo que, por, el, por la crisis del coronavirus desde siempre y por lo tanto nosotros queremos que tenemos la autoridad moral para pedirle a la gente tenemos que cuidarnos estamos enfrentando un virus criminal un virus que se está expandiendo de una manera impresionante impresionante las curvas que nos muestran los especialistas de, no son curvas, son casi líneas rectas hacia arriba del aumento de casos, del aumento de contagiados, del aumento de hospitalizados, de la demanda de unidades de cuidados intensivos. Y por lo tanto, si no nos cuidamos nosotros mismos vamos a terminar en manos de un sistema de salud que no nos puede atender y nos estamos condenando a nosotros mismos a una posible muerte. Entonces hay una enorme dosis de responsabilidad y de sacrificio que tenemos que hacer con lo, respetando los protocolos y actuando con exageración, casi con paranoia en los cuidados y en, lo, y en los protocolos que debemos seguir. Pero es evidente que si el gobierno no hace lo que, lo que tiene que hacer, exitosa eh, nuestro destino es impredecible, sinceramente. Y dentro de esta discusión, y para terminar, está este tema de si debe haber elecciones o no el 11 de abril. Y y la pregunta es, ¿en qué condiciones vamos a llegar a esas elecciones? ¿Vamos a hacer elecciones en medio de una cuarentena? Lo planteo simplemente como interrogante, porque es una posibilidad que esta sea una primera cuarentena de otras que necesitemos. ¿En esas condiciones vamos a enfrentar las elecciones? Yo creo que por lo menos el tema merece ponerse sobre la mesa.